2: Ztraceno v překladu Brutální ubodání mladé Ukrajinky v Praze dovede kriminalisty v roce 1999 až na Kypr. Stopy vedou mimo jiné do nevěstinců a čeští policisté si musí velmi rychle osvojit tamní způsoby vyšetřování. Vrah z Vršovic spravedlnosti dlouho uniká. 51 bodných ran Přitom není jedinou hrůzou, kterou má pachatel na svědomí. A
1: čas neúprosně běží. Je horká červencová neděle roku 1999 a kriminalista Jan Štoček má právě dosah. Okolo poledne mu náhle zazvoní telefon. V jednom z bytů v Kodaňské ulici ve Vršovicích došlo k brutální vraždě. Mladou ženu v tratoliště krve objevila majitelka bytu, která okamžitě zavolala na místo činu policii.
0: Když jsem tam přijel, tak na podlaze v kuchyni ležela plus-minus 20-letá velice pěkná holka, rozbodaná, tam měla mraky, bludný chrán a velký tratoliště krve, byt pouze zaklaplej.
1: Podle krevních stop je jasné, že k vraždě muselo dojít nedávno, odhadem před 10-11 hodinami. Začíná klasický proces. Jako první je potřeba obejít sousedy. Hned první z nich kriminalistům vysvětlují, že se mladá žena, dle dokladů Ukrajinka, přistěhovala do bytu zhruba před třemi týdny se starším mužem, zřejmě arabského původu, jistým Javadem Mansourem.
0: V průběhu tohohle ohledání mi volal na mobil takzvaná stálá služba Interpolu České republiky. To byl mladý kluk, který mi říká, já dneska sloužím a teď mi volali kypřani z Nikozie, že tam mají zadrženého zřejmě teda jejich občana, protože on měl kyperskej pás, ale byl syrský národnosti a ten ten člověk je celý od krve a přistál na lince Praha Larnaka, no a když vystupoval z letadla, tak jak při při těch Zajedno jak celních, tak tý pasový kontroly, no tak viděli, že prostě zvod krve, včetně pomalu i na rukou nějaký čmouhy, tak ho zadrželi a dotazují se, jestli nemáte nějaký takovýhle případ.
1: Štoček okamžitě zbystří. I hned se spojuje s kyperskými kolegy a zjišťuje, že zadržený muž opravdu bydlel v Praze v Kodeňské ulici. Ohledávání místa činu pokračuje. V zápětí vychází najevo, proč je zadržený muž od krve. V domě je totiž havárie potrubí a neteče voda. Štočkovi je v tom okamžiku jasné, že našel vraha. Jenže celá věc má podstatný háček. Zadržený muž má kyperský pas a Česká republika nemá s ostrovním státem smlouvu o vydávání občanů. Je ale možné, aby Kypr převzal trestní řízení. K tomu budou ale kyperští policisté potřebovat důkazy.
0: My jsme hned teda vyslovili požadavek, že bychom od něj chtěli samozřejmě datilky, bukální stěry, vzorky vlasů veškeré tyhle ty stopy, aby jsme to mohli porovnat. I když vlastně se jednalo o domácí osobu, no ale přece jenom tedy tyhle ty stopy od něj mít, oni po nás zase požadovali, aby jsme teda jim poslali krev mrtvé holky. Já říkám, ano, to vám pošleme, já zjistím, kde letí nejbližší linka, linka k vám, jako do Larnaky. a v pondělí bude soudní pitva, takže krev nabereme a v pondělí, maximálně v úterý, byste tu krev tam měli.
1: Jenže v tu chvíli kyperský kolega Štočka zastaví. Vysvětluje mu, že podle kyperských zákonů nemohou tamní policisté přijímat stopy takovým způsobem. Prý může předat pouze policista policistovi. Pěkně postaru, osobně. Štoček tak musí přesvědčit své nadřízené, aby ho vyslali na ostrov ve středozemním moři.
0: Tak já v pondělí, to byla schoda náhod, jsem jel ráno výtahem a nastoupil tam na městek ředitele, s kterým jsem se znal dlouhý roky, ještě z dob, když on dělal šefa kriminálky na Praze 4 tak jsme jen tak se pozdravili a on tak, co, jak to jde? A já povídám, hele, já bych potřeboval na Kypr. A on se smál, povídá, no to já bych jel taky, jo. A, to, a pak teda jako správnej policaj říká, o co jde? Já říkám, hele, v neděli, v neděli byla vražda a kypršani komunikovali dobře a podle jejich zákonů se to nemůže poslat letadlem, ale musí to prostě předat policajt policajtovi.
1: I když jsou podobné služební cesty kriminalistů výjimečné, o necelé dvě hodiny později už Štoček vyplňuje všechny potřebné doklady pro cestu do Larnaky. Ve středu, tedy zhruba tři dny po vraždě, sedá Štoček do letadla. Na přímý let ale může rovnou zapomenout. Šetří se všude. Kriminalistu tak čeká dlouhá cesta s přistáním v Nizozemsku.
0: Nabrali jsme krev při pitvě a technik mi vyrobil takový, jak jsou ty mrazící kufry, takový ty, jak se namrazí deska na spodku toho kufru, tak mi vyrobil takový držák ještě, kde z každého rohu ved jako vázací drát a ve prostředku nad tou deskou byla ampule z Já udělal to dobře, tady na Ruzině samozřejmě jsme se domluvili, že jo, že teda jsme policajti a vezeme prostě tohle a tohle. Horší to bylo jinde.
1: V Nizozemsku při kontrole zavazadel totiž Štoček s kolegou celníky pořádně vyděsí. Pomůže až vytažená policejní placka a vysvětlení, proč kriminalisté z Prahy míří na Kypr. Když konečně Štoček dosedne do sedačky obstarožního letadla mířícího dolárnaky, doufá, že nejhorší z cesty už má za sebou.
0: Zhruba někde nad středozemním mořem tak najednou hlásili, že mimořádně budeme přistávat. Prostě najednou jsme někde přistávali, nepustili nás toho letadla. Teď já kouřím, kouřím docela dost, takže apsták, tak jsem furt koukal, kam bych vylesl, že bych si tam zapálil. No vždycky, mi letuška chytla. Ale stačil jsem si všimnout, že z motoru jsou sundaný ty plechy a tam, tam prostě velký pajc, asi metrový, a teď tam si rovnali lopatky v turbíně nebo. Prostě dost hrůzostrašná oprava. To samé na předním kole, tam zase velký měděný klín, druhý palici a mydlil prostě do toho předního kola. Jo. Já říkám, proboha, tak asi dvakrát jsme znovu startovali, znovu se jelo na tu opravu, až nakonec zelásili, že teda. Sedne, sedne Linka Paříž Larnaka a ty, nás teda do toho letadla nějak prostě vemou, no nás nebylo
1: moc. Po nečekaném spoždění se policisté dostávají do kyperské Larnaky až okolo půlnoci, tedy zhruba s osmihodinovým spožděním. Jediné, po čem v tu chvíli štoček touží, je pořádně se vyspat. Druhý den ráno vyzvedává české kriminalisty jejich kyperský kolega a odváží je do Nikosie na policejní centrálu.
0: Tam nás uvítali, a tam už seděl v takový jejich čekárně, tady ten mancour, takže jsme po kafy začali teda nějaký výslech. Tam se to zkomplikovalo právě tím, že on výslovně si přál, že chce být jeho výhodobným jazyce, na což má teda samozřejmě právo podle zákona. Neměli jako možnost ať do té arabštiny a řečtiny a to, ale on vyloženě trval na tom, že chce Úplně ten rodný jazyk, což bylo nějaký nářečí v Syrsko, já nevím jakýho, takže se schánil takovýhle tlumočník, sehnal se, trvalo to dlouho.
1: Štoček musí Mansúra nejprve poučit o jeho právech. Situace tak trochu připomíná tichou poštu. Proti zatčenému muži sedí dlouhá řada lidí. Štoček řekne větu česky svému tlumočníkovi do angličtiny. Ten se otočí na řeka, který vše přeloží do řečtiny. Následuje překlad z řečtiny do arabštiny a poslední tlumočník se obrátí na Mansúra a sdělí mu větu v jeho nářečí. Mansúr očividně hraje o čas. Na všechno se doptává, pochopitelně ve svém nářečí, a otázky míří přes řetě z tlumočníků ke Štočkovi.
0: Tam bylo půl dne a my jsme neměli pomalu ani pořádný poučení, ale nicméně bylo poučení a krátkej výslech. On teda... Tvrdil, že tu holku nezabil, přiznal, že tam jsem bydlel na té kodanské ulici, popisoval, jak se ráno zbudili, to přiznal, že dost často mezi nima docházelo k nějakým konfliktům. On tam byl velký věkový rozdíl, mu tehdy bylo dobře k 50, holce bylo asi 20, 22 20 let. No ale jako, že by se nějak prali, nebo že by to bylo nějak vyhrocený to v žádném případě. A najednou řekl, že tam vtrhli nějaký snad Ukrajinci, nebo Dagestánci, nebo nějaký takovýhle národ. A že se domáhali nějakých peněz od té holky, protože ta holka, ta, ta Ukrajinka, to byla prostitutka z Nikozie, která tam nějaký čas takzvaně šlapala v nočním klubu klasický bordel, se dá říct, že to byl.
1: Neznámí výtržníci po ní údajně chtěli peníze, ale s mladou ženou se podle Mansura nedohodli. Jeden z mužů pak podle Mansurovy verze vytáhl nůž a měl do ženy zběsile bodat. Mladá Ukrajinka se vrhla k Mansurovi, aby jej chránil. Tak se prý dostala krev zavražděné na jeho oblečení.
0: Oba, oba to byla celkem dobrá, ale vzhledem k tomu velkému počtu rán, který byly zvalný většiny všechny Přední část hrudníku hrudníků krku tak byla ale nepravděpodobná, protože to už by holka byla dávno, dávno po smrti a fotby se na ní vrhala. Tam, tam jako tohle nevycházelo, pochopili to jak Kypřani, tak, tak my.
1: Kiperští policisté neprodleně vydávají návrh na Mansurovo zadržení, které místní soudce podepisuje. Zatímco podezřelý muž putuje za mříže, Štoček se se svým tlumočníkem k večeru vydává do centra Nikosie, aby se porozhlédl po nočním klubu, kde měla zavražděná Ukrajinka pracovat.
0: Tam byly takový klenutý dvou dveře, ty jsme otevřeli, dlouhý schodiště nějakých 20 metrů, taková chodba klenutá a šlo se se po schodech dolů. Tak jsme šli, já měl připravenou legendu, že jak se nás někdo bude ptát na něco, takže budeme říkat, že jsme Holandianí, že jsme z Amsterdamu. Protože holandštinu nikdo nezná, jo. Jenže jsem to nějak nestačil říct tomu tlumočníkovi. Takže když jsme tam přišli, tak vstupní teda tam nebylo, ale tam byl bar, bylo tam takovýto klasický pódium styčí, tam hned naběhla nějaká holka, tam začala tancovat. A my si sedli k baru, nikdo jiný tam nebyl, tam žádní jiní hosti nebyli, akorát my dva. Takhle vpravo od nás sedělo asi pět holek a já jsem měl představu, že zkrátka s těma holkama, že by tam mohla být Češka jo, a by nám řekla teda tady k tomu našemu eh, mansourovi, co tam dělal, jak tam dělal, jak se tam choval, jo, takový nějaký ty detaily k jeho osobě, proto vlastně jsem tam šel. Češka tam nebyla, to jsme poslouchali, jak se tam holky baví mezi sebou, byla tam hodně ruština, zřejmě rumunština, jo. češtinu jsme tam neslyšeli. A samozřejmě barman se nás zeptal, teda, odkud jsme, já se nadechoval, že řeknu Amsterdam a řekl z Prahy. A jak řekl z Prahy, tak než jsem se rozkoukal, ty holky byly pryč.
1: Těžko říct, zda ženy věděly o zavražděné bývalé kolegyni nebo jen ztratili zájem, když se ukázalo, že příchozí nejsou movití klienti ze západní Evropy. Štoček s tlumočníkem v rychlosti dopíjí kolu v přepočtu za 180 korun a odchází, aniž by se cokoliv dozvěděli.
0: Druhý den pro nás přijel řidič a ten toho moc nenamluvil. Vždycky byl takový jako hovorný a teďka seděl, pozdravili jsme se, celou dobu mlčel, přijeli jsme na tu policii, tam nám sice odpověděli na pozdrav, ale chodili kolem nás, prostě nikdo nemluvil. Já si říkám Sokrát, co se děje, jestli ještě mi napadlo, jestli nemá nějaký svátek. No a když se s námi někdo pomalu ani nebavil, akorát nějaký základy těch služebních záležitostí, tak mi to nedalo, tak jsem šel za tím šéfem tam a říkám, jako problém, jaký problém. Jo? A on okamžitě vytah takový korálky, a hezky je odpočítal kolem dokola, takový kolečko prostě, kde měl na nějaký nitky, korálky. A pak mi povídá, kde jste byli včera. No, povídám, no projít jsme se byli tlumočník tlumočevo. No, no, kde ještě? No, povídám, no, no byli jsme v bordelu se podívat, protože jsme potřebovali zjistit něco k té naší zavraždění holce. Tata je šlapala, tohle jak jsem řekl. Tak tento točila asi čtyřikrát kolem dokola ty korálky. A já povídám, co, co je za problém? A on, to není bordel, to je kabaret. Dobře, tak jsme byli v kabaretu.
1: <laughs> Kyperští policisté mají na návštěvy takových kabaretů jasný názor. Do nočních klubů se prostě nechodí, i kdyby to mělo být za účelem vyšetřování. Je jasné, že včerejší návštěva se velmi rychle rozkřikla. Informovala o ní už i média, a to se Kypřanům pranic nelíbí.
0: A já povídám, no a vy byste to dělali jak tady, jo, kdybyste měli ten případ, nebo to. A on říká, no já zavolám majitele a ten mi to řekne. Tady je zvyk, že když se policista zeptá občana a ten mu zalže, tak druhý den už je odsouzený na rok vězení. Když záže u soudu, je odsouzený na dva. Jo, prostě tady není zvykem, že by občan lál. Prostě jak se ho zeptá, musí odpovědět a pravdivě.
1: To je z Kipřanovi strany jistě nacázka. Nicméně druhý den ráno Štočkovi skutečně přivádí majitele onoho nočního podniku. Ten je na návštěvu na policii kvalitně připravený. Sebou má dokonce seznam žen, které v jeho klubu pracují. Štoček z policisty se zaměří na ženy ukrajinského původu, které by mohly zavražděnou znát. Do půl hodiny jsou na policejní stanici ženy, které chtěl Štoček vyslechnout. Všechny podezřelého mancůra znají, v jejich podniku se objevuje nepravidelně zhruba rok. Všechny ženy se shodnou na tom, že Mansur, prý bývalý cukrář, využívá jejich služeb a dobře platí. Shodnou se také na tom, že se jim příliš nepozdává, protože se dost často chová agresivně. Zavražděná Ukrajinka byla jejich kamarádka, s mancůrem se zblížila nejvíce. Slovo dalo slovo a mladá žena s ním utekla. Nejdříve do Bulharska, pak na Ukrajinu a nakonec pár skončil v Praze. Návštěva Kypru splnila svůj účel. Štoček předal svým kolegům všechny potřebné důkazy, Mansur sedí ve vazbě, jeho výpověď je nevěrohodná, za to výpověď svědkyn dosvědčuje, že Mansur nebyl zrovna příjemné povahy. Spokojení Češi se mohou vrátit zpět. Ještě předtím jsou ale pozváni svými kyperskými protějšky na slavnostní večeři. Tradiční kyperskou meze, která se může skládat až z 30 různých druhů jídel.
0: Každý má jenom ochutnat, oni to asi odnesou, přinesou další. Takže jak jsem nevěnoval pozornost, o co vůbec jde, tak přinesli první, teď jsme jako povídali složitě přes to tlumočení, tak já vyjel misku a odezdal jsem prázdno. <laughs> za chvíli přinesli další a já jsem něco ducha vykládal, vyjel jsem tu misku celou, se odevzdal, a když <laughs> jsem je si čtvrtou, tak už jsem nemohl. <laughs> a tak jsem se tak podíval na toho tlumočníka a ten, ten češtinou takovou nenápadnou říká ty vole, nežer to všechno, to máš ochutnat jenom. Já půjdu, no to jsi mi neřek tohle, jo.
1: Další chody si už štoček dává tak, jak vyžaduje kyperská etiketa. Na druhý den se Češi vracejí zpět do Prahy. Nyní zbývá zařídit, aby se veškerá potřebná dokumentace dostala kyperským úřadům.
0: Já teda jsem zařizoval předání spisů teda na státní zastupitelství, který teda měl oficiálně předat teda na státní zastupitelství na Kypr ten spis kompletní, jenomže ten spis musíte nechat přeložit do toho jazyka rodného toho pachatele. No takže s tím tady byl veliký problém, trvalo to hodně dlouho a Kypři když nedostali spis, tak toho pachatele tam pustili. My jako policie a oddělení vraž jsme v tom měli čistý svědomí, protože jsme v tom opravdu konali tak, jak jsme měli. A to, že státní zastupitelství, městské státní zastupitelství, mělo takovouhle prodlevu s tím posláním, přeložením toho spisu, no tak to už byla věc, za kterou jsme nemohli. Já potom, protože jsem měl vizitky na ty kypřany, tak tady s tím tlumočníkem jsme víceméně soukromě tam volali a tomu šéfovitý policie, prostě jsme to vysvětlili, že to už jde mimo nás, že to neovlivíme.
1: Prodleva v překladu se ovšem ukazuje jako problém. Krátce po propuštění totiž Mansur v Nikosí zavraždí další mladou ženu, opět Ukrajinku. Způsob vraždy je podobný, přes 40 bodnořezných ran nožen. Na Kypru je v roce 2001 odsouzen na 12 let vězení, je z něj ale propuštěn předčasně. Záhy se opět pokusí zabít další mladou ženu, tentokrát z Dominikánské republiky. Bodne nožem do tváře a posléze se jí pokusí zardousit. Ve vraždě mu zabrání jen pohotový svědci. Mansur je opět odsouzen. České úřady tvrdí, že opakovaně urgovali kyperskou stranu, aby v otázce pražské vraždy zahájili s mužem trestní řízení. Kyperská strana to odmítá. Mansur je vydán do České republiky teprve v roce 2016 na základě evropského zatykače. O dva roky dříve se totiž v zemi změnila ústava a Kypr už tak může vydávat své občany jiným zemím. V současnosti by Mansurovi hrozil za tak brutální vraždu výjimečný trest. Musí být však souzen podle zákonů platných v roce 1999, kdy mu za vraždu hrozilo odnětí svobody mezi 12 a 15 lety. Soud mu proto uděluje trest ve výši 12,5 roku a po odpykání trestu vyhoštění na neurčito. Soud v případu rozhodoval na základě nepřímých důkazů, které podle jeho verdiktu tvoří uzavřený, jasný a logický řetězec. Sám Mansour se k vraždě nikdy nepřiznal. Navždy zůstane otázkou, zda by včasný překlad dokumentů a menší byrokracie nezachránil alespoň jeden lidský život.
2: Podcast Zloději životu vám přinesli novinky CZ Jakub Štěpánek, Tomáš Skoupý, David Rineš a Richard Wagner. Všechny díly z první série najdete už nyní na novinkách a v podcastových aplikacích.